0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kommunikation, Vernetzung von Menschen und Bündeln von Interessen. Das sind laut Eigendefinition die beruflichen Leidenschaften von Julia Ecker. 2018 hat sie ihre Kommunikation- und PR-Unternehmen gegründet. Heute ist sie bei 365, Julia Ecker. Julia Ecker, in der Vorbereitung unseres Gesprächs ist mir irgendwo ihr Name auch im Zusammenhang mit der Galerie Next St. Stefan begegnet. Und diese Galerie, die ja sagenumwoben ist in so einem katholischen Milieu, wie ich aufgewachsen bin, wo ein Priester sich sozusagen emanzipiert hat von der großen Kirche und dort Künstlerinnen wie Mikkel oder Nietzsche ausgestellt hat, die Galerie hat den Raum geboten dass Menschen, von denen wir noch nicht wussten, dass wir sie mögen werden oder die sogar gegen den Strom geschwommen sind, auf einmal auch diskutiert werden konnten. Ist PR in der Lage, Themen zu setzen?
1: Wenn Sie PR im Zusammenhang mit Kunst bzw. Galerien nennen, im Sinne von Themen an den Mann und an die Frau heranzutragen, dann stehen hinter erfolgreichen Künstlerinnen immer die Galeristinnen. Also das heißt, selten klassische PR-Berater oder Kommunikationsbeauftragte, sondern im Fall wie bei Rosemarie Schwarzwälder, Galerie Next-St. Stefan, sind das sehr engagierte Galeristinnen. Und die Galerie Next-St. Stefan ist auch ein großartiges Beispiel, weil über Jahrzehnte hat Rosemarie Schwarzwälder mit einem unglaublichen Gespür und für Kunst diese Institution Next-St. Stefan zu einer internationalen und viel beachteten Galerie ausgebaut Und Rosemary Schwarzfelder versteht nicht nur ihr Handwerk im Sinne von, dass sie Kunst versteht, sondern sie hat auch ein Gespür für Menschen. Das heißt auch für ihre Künstlerinnen, aber auch ihre Sammlerinnen. Und sie bringt die richtigen Menschen zusammen. Also in der PR würde man das Netzwerk nennen oder Networking. Und für Galerien ist das einfach ein ganz selbstverständliches Tool. Dabei geht es nicht um das Talent zu verkaufen oder also verkaufen zu können, sondern vielmehr um Empathie und um das Taktgefühl. Und da spielt aber auch das richtige Timing eine Rolle, das Ambiente, die Stimmungslage etc. Das ist alles nicht zu unterschätzen. Und das wiederum ist PR par excellence.
0: Verzeihen Sie, wenn ich da einhack gleich, woher kommt dann dieses Wissen ums richtige Ambiente?
1: Ja, das ist, also ich würde sagen, einerseits ist es ein Talent, andererseits ist es eben, sie hat das sich über die Jahre auch erarbeitet. Also das würde ich sagen, daher kommt das Wissen, dass es einfach eine Gefühlssache ist. Also das ist ja auch bei der, kann ja auch nicht jeder PR machen, sondern auch hier braucht man ein Gespür, wann ich wo was in welchem Medium platziere und wann der richtige Zeitpunkt ist und auch wen bringe ich mit wem zusammen. Also das ist in der Kommunikation ein ganz wesentlicher Aspekt.
0: Ist das eigentlich Lebenserfahrung?
1: Auch, also natürlich ist auch mir passiert, dass ich manchmal Menschen zusammengebracht habe, das überhaupt nicht gepasst hat und wo auch nichts dabei herausgekommen ist. Und ich sage immer, eigentlich muss man wahnsinnig viele Menschen treffen und reden, damit man dann irgendwann mal auch ein Gespür dafür bekommt, wer für was auch die richtige Quelle ist oder beziehungsweise wer das Richtige zu sagen hat zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, so würde ich das einmal formulieren. Aber wenn ich noch ganz kurz so mit der Mehrheitsfähigkeit, wenn ich da noch kurz darauf eingehen darf, ich denke nämlich nicht, dass es die Intention eines Künstlers oder einer Künstlerin ist, mehrheitsfähig zu sein. Ich glaube, das wäre ja wahrscheinlich eher eine Beleidigung.
0: Da bin ich bei Ihnen, aber der Mehrheitsgeschmack, der wieder hat große Auswirkungen auf die kommerzielle Verfassung, ob dann Menschen davon leben können, ob dann jemand in der Lage ist, auch seine Miete zu zahlen. Das heißt, ein bisschen bleibt schon die Frage, kann ich sozusagen im großen Teich dann mitfischen oder kann ich das eben nicht? Und ist das nicht eben auch ein Ziel, dass sich Künstlerinnen und Künstler überhaupt dann auch mit der Außenwirkung auseinandersetzen?
1: Also ich glaube, dass Künstler das... Talent nicht haben dazu, weil sie sich selbst nicht gut vermarkten können. Deswegen gibt es die Galeristinnen und die Galeristen. Und die Kunst des Galeristen ist es eigentlich, die Kunst zu verkaufen.
0: Darf ich Sie auch noch als Nachfrage zu dem Thema um Ihre Einschätzung bitten? Denken Sie, dass Mitte des 20. Jahrhunderts, wo eben die Galerie next St. Stephan gegründet wurde und wir eindeutige Feindbilder noch hatten als ausgerissene, ausgefranste Rebellen. Auch ich war damals noch nicht auf der Welt, aber ich kenne die Berichte von der Zeit, wo es eben gegen die Kirche gegangen ist, gegen die Parteien, gegen die Altnazis. Heute, gegen wen sollen wir noch sein?
1: Also kurz bevor wir zu dieser heutigen Welt kommen, muss ich sagen, es hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Und zwar inzwischen haben wir mehrere Geschlechter, wir gendern, wir haben Internet, wir leben viel schnelllebiger, wir haben ganz andere Kanäle, sind ständig erreichbar und eben die genannten klassischen Autoritäten wie Kirche, Politik, Wissenschaft oder die Manager, aber auch die klassischen Medien haben ein Gewicht verloren. Ja. Und ich glaube eine wesentliche Veränderung heute ist, es kann heutzutage zum Beispiel wenn wir die sozialen Medien hernehmen ungefragt posten. Also wir können unabhängig von Fakten und von Recherche alles behaupten. Alle können alles behaupten. Und das steht dann wiederum im Gleichgewicht mit gut recherchierten Artikeln von Journalisten und wissenschaftlichen Beiträgen. Und das ist halt der heutige Unterschied, würde ich mal sagen. Aber zu Ihrer Frage, gehen wir mal auf diese Blasen auch noch mal ein, die da entstehen, die sich auch gegenseitig bestätigen und die heizen ja die emotionale Stimmung auf und sind abseits der Wirklichkeit und der Vernunft von den Fakten. Ja. Das heißt, das ist dann die große Herausforderung wiederum für die Journalisten, hier gute Öffentlichkeitsarbeit, also auch für die PR und für die Journalisten die Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.
0: Ist es denn so, dass Sie als PR-Mensch, ich vereinfache das, weil wahrscheinlich haben Sie 100 andere Titel inzwischen und das ist eine Kommunikationstätigkeit <lacht> ja, ja. in vielerlei Disziplinen und äh, Skifahren ist auch entweder Slalom oder Abfahrt. Ich vereinfache es also. PR-Tätigkeit, der unterstellt man ja als Journalist, wie ich einer bin, immer ein bisschen so diese Parteilichkeit. Egal, wofür man eintritt, man macht es einfach, weil man diesen Auftrag hat. Ist das dann eher journalistisch oder ist das dann eher so, wie Sie gerade die Meinungsäußerungen auf Social Media beschrieben haben?
1: Journalisten sind meine Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ein Journalist, ein guter Journalist recherchiert und von uns, von mir, meinen Kunden Inhalte braucht, dann bin ich dafür da und vice versa. Also, also ich sehe es so, die sozialen Medien sind natürlich auch Teil der PR und Kommunikation und auch hier muss man mithalten mit Inhalten. Es ist natürlich so, dass wir auch Zielgruppen haben. Das heißt, ein gewisser Kunde, ein gewisses Unternehmen, ein Arzt oder ein großes Unternehmen haben ganz andere Zielgruppen, aber auch spezielle Zielgruppen und das diese sogenannte Blase gilt es zu bedienen mit Inhalten, die natürlich glaubwürdig sein müssen, authentisch sein müssen oder auch emotional sein können, aber halt immer mit der Wahrheit und immer auf das Authentische hinaus.
0: Jetzt gibt es aber, wie Sie ja besser wissen als ich, diese Phänomene, dass ich gewisse Zielgruppen mit dieser Art von Informationen versorge und andere Zielgruppen versorge ich dann mit Informationen, die sind gefiltert. Stichwort Trump-Wähler wurden direkt angeschrieben und nur zu Themen informiert, die vermeintlich ausländerfeindlich waren mhm. oder jedenfalls nicht den Demokraten zuträglich. Diese Art, da lügt man ja auch nicht, aber man lässt viel weg.
1: Ja, also sie gehen jetzt in Richtung Manipulation und das mag ich eigentlich im Zusammenhang mit meinem Job nicht, weil für mich steht Kommunikation und meine Arbeit immer auf der Seite derer, die Manipulation nicht gutheißen und diese aufdecken. Also, das ist eher der Job von der PR sozusagen. Und insofern kann man PR, also gute PR, nur für Personen und Unternehmen machen, die eben nicht lügen und die auch nicht manipulieren. Und ähm, wie ich bereits erwähnt habe, das größte Kapital von Personen und Unternehmen ist eben die Glaubwürdigkeit. Und also. Ich kann Ihnen ein simples Beispiel nennen. Ja? Also zum Beispiel eine Rechtsanwaltskanzlei, die behauptet, wir gewinnen jeden Prozess. Dann würde ich Ihnen sagen, okay, das ist nicht wahr. Weil ich würde Ihnen empfehlen zu sagen, also so zu kommunizieren, also wahrheitsgetreu zu kommunizieren, indem Sie sagen, wie viele Prozesse Sie bereits gewonnen haben. Also das ist sozusagen die positive Formulierung, die wahr ist, aber Sie sagen jetzt nicht etwas Falsches im Sinne von, Sie gewinnen jeden Prozess. Das ist natürlich auch nicht möglich.
0: Also ich hätte jetzt die SPÖ als Kunde und muss sowohl die Positionen von Pamela Rendi-Wagner als auch die Positionen von Tosco-Ziel irgendwie bewerben. Wie geht sich das aus? Weil die widersprechen sich ja jeden zweiten Tag.
1: Ja, also ich möchte da ein bisschen was unterscheiden zwischen einer politischen Kommunikation und der Kommunikation mit den Unternehmen. Politik ist nämlich immer der Gesellschaft verpflichtet und wird auch immer von den Wahlberechtigten, die sie gewählt haben, aber auch von den Medien in der Öffentlichkeit beobachtet. Also die stehen natürlich auch unter einer ganz scharfen Beobachtung und durch die sozialen Medien, aber eben durch die journalistische und die Öffentlichkeitsarbeit. Unternehmen haben natürlich auch politische Anliegen. Diese werden aber dann beispielsweise von einer industriellen Vereinigung, WKÖ oder dem Senat, oder der kommuniziert und der größte Unterschied zwischen der Politik und der Wirtschaft ist, dass in der Regel ein Manager zum Beispiel keine demokratisch-politischen Prozesse durchlaufen muss und ein Politiker hingegen bei den Gremien der eigenen Partei, das ist eben das, was Sie jetzt gemeint haben, den Koalitionspartnern, den Landesorganisationen, dem Parlament etc. Entscheidungen immer abstimmen muss.
0: Ich habe es trotzdem abstrakter gemeint, weil auch wenn wir politische Kommunikation selbstverständlich in ein anderes Fach legen müssen, ging es mir darum, dass ja auch beispielsweise Coca-Cola, sagen wir, wir machen jetzt PR für Coca-Cola. Mhm. ja, Dann gibt es da die zuckerhaltige Originalrezeptur und dann gibt es die zuckerfreie Rezeptur. Also ich wollte auf Ihre ich verstehe, sehr ja. idealistische Annäherung, dass Sie nur für Menschen, die nicht lügen, nur für wahrheitsgetreue Unternehmen arbeiten können und die PR machen. Ich wünsche mir die Haltung dahinter. ja, Und ich sehe das auch, wenn es jetzt um einen Bäcker geht, der eine Kette aufmacht in Wien. Aber... Ist das wirklich die Realität, wenn wir über größere Konzerne reden, Stichwort Autoindustrie, Stichwort Energieunternehmen?
1: Schauen Sie, es ist so, also wenn Sie jetzt Coca-Cola hernehmen und es gibt das Coke Zero und es gibt das normale Coke, da gehen wir jetzt schon sehr stark ins Marketing. Ja? Also da geht es natürlich um gewisse Zielgruppen. Hier zu kommunizieren, dass Cola gesund ist und Coke Zero super ist, weil eine Zero draufsteht und so weiter, das ist das sind ja auch Manipulation im Sinne von Werbemanipulation. Ja? Aber Trotzdem erreichen sie Zielgruppen, weil sie das eben so kommunizieren. Die sagen jetzt, ja, Coke Zero ist super, das macht nicht dick. Coca Cola ist, es trinken trotzdem die Leute normales Cola auch.
0: Also da sind wir bei der Werbung und PR ist eben nicht Werbung.
1: Nein, das würde ich auf jeden Fall klar differenzieren. Marketing ist was ganz anderes als Botschaften. Also man kommuniziert natürlich auch Botschaften mit einer Coke Zero, wie ich eben gerade gesagt habe, aber die PR, die geht an den Menschen heran im Sinne von das Unternehmen mit seinen Botschaften zu kommunizieren, die Aussagen haben. Ja, und das, ja, so will ich das inhaltlich jetzt mal vergleichen.
0: Jetzt habe ich auf Ihrer Seite noch entdeckt, dass Sie Influencer Relations anbieten. Ist das eine noblere Umschreibung von Lobbying?
1: Also Beziehungen zu Influencern haben mit Lobbying für mich nichts zu tun. Also heute ist es so, man braucht einfach eine Verbindung auch zu Influencern, weil sie eben eine hohe Reichweite haben. Und es macht unter Sinn, mit ihnen zu kooperieren.
0: Meinen Sie damit jetzt nur Influencer aus dem Netz oder sind nicht ich jetzt. Ich meinte ich
1: damit auf der Homepage, weil Sie die Homepage meinen Influencer aus dem Netz, weil das eben Influencer Communication so heißt in meiner Branche, würde ich mal sagen. Also Sie meinen jetzt die Influencer in der Stakeholder. Politik, die Stakeholder. Ich würde es auch wirklich auch Stakeholder Management nennen, weil das ist Teil meiner Arbeit. Aber man braucht halt bei bestimmten Projekten auch einfach bestimmte Personen, die einfach helfen, Dinge nach außen zu tragen. Ob das jetzt ein... Wie gesagt, ein Influencer ist ja auch ein Meinungsbilder und mit dem zu kooperieren, weil jetzt zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel das Thema Kinderwunsch. Frauen unter 40 wünschen sich Kinder, die schauen in den sozialen Medien, kriegen dann plötzlich eben Botschaften von Influencern. Nehmen Sie diese Nahrungsergänzungsmittel, probieren Sie diese Stellung aus. Ich weiß nicht was. Ja. Also es gibt dann gewisse Botschaften, die man eben bekommt und das ist eben das, was die sozialen Medien heutzutage sehr stark bewirken können.
0: Aber da ist ja die sichere Quelle ein Riesenthema und höchst problematisch. Influencer haben ja einen ganz schlechten Ruf, weil man ihnen in der Regel unterstellt, dass sie bezahlt sind, um gewisse Produkte besonders zu protegieren.
1: Sind sie auch und das ist auch ihr Job.
0: Aber widerspricht das nicht ein bisschen auch dem, was Sie einleitend nein, weil, äh, weil, beschrieben weil, haben?
1: Nein, weil ich nehme ja keinen Influencer, der eine Unwahrheit verinfluenzt, sondern wir haben ja klare Botschaften, die wir mit ihm absprechen. Und ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn mich jemand unterstützt dabei mit seinem Know-how, weil der hat ja auch ein Know-how, ob das jetzt ist ein Bodybuilder oder ein Ernährungsexperte, wie auch immer, mit denen zu kooperieren, ist ja jetzt nichts per se Schlechtes. Es ist halt eine neue Berufsebene.
0: Dann kehre ich zurück zu den alten Berufen, wie ich das missverstanden habe, zu den Stakeholdern. Und da die Frage, wenn wir nach Brüssel schauen und wir wollen in den Medienfragen irgendwas bewegen und wir wollen zu einem selbstbestimmten Umgang mit Medien kommen, dann stehen uns Hundertschaften von Lobbyisten, von Google, YouTube und Co. gegenüber. Wie kann man gegen diese Kraft überhaupt ankommen? Wie kann man aus Ihrer Sicht, wenn man ein Anliegen hat, das nicht schon etabliert ist, über diese Kommunikation zu Stakeholdern dann mittelfristig doch zum Erfolg kommen?
1: Naja, erstens mit Expertise, mit einem Know-how, und einem Ziel, mit einer Botschaft, die ich klar kommunizieren möchte, die relevant ist für, also wie ich schon gesagt habe, also auch die Wirtschaft hat stellvertretend, große Player, die für sie kommunizieren und da geht es teilweise an den Lobbyisten nicht vorbei. Das ist leider so. Auch ich als Per kommunikationsberaterin habe mit Lobbyisten zu tun und muss dort meine Botschaften herantragen, aber grundsätzlich bemühe ich mich, die schon zu umgehen und direkt mit der Politik zu kommunizieren. Also Wie gesagt, es ist ich sehe auch Lobbyisten jetzt nicht negativ in meinem Beruf. Also, es gibt sie und wir kommunizieren mit ihnen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel die Nummer 11 mit Eva Mandel und ihrer Agentur Himmelhoch. Oder die Folge 228 mit Karin Wiesinger, die im Verband der PR-Akteure Österreichs in leitender Funktion tätig ist. Und schließlich vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit Nick Donig, dem ehemaligen Geschäftsführer der Neos. Bei Folge 54 geht es um politische PR. An anderer Stelle auf Ihrer Seite, Sie merken, ich habe die versucht aufmerksam zu lesen, da schreiben Sie Geschichten dem richtigen Publikum erzählen. Heißt das nur, dass wir diese neuen Kommunikationswege also nützen können, um auch an Menschen heranzukommen, die wir früher nicht gefunden hätten. Also Stichwort klassische Musik kann realisieren, weil sie zwar nur von zwei Prozent der Bevölkerung gehört wird, aber wenn ich jetzt ganz Europa bespiele, dann sind das trotzdem so viele Leute, dass auf einmal ein Klassiksender sender einen Sinn machen kann. Mhm. Meinen Sie so etwas oder ist das richtige Publikum auch ein bisschen die Art und Weise, wie ich es anspreche, also wird da auch an der Art der Kommunikation, der Wortwahl, möglicherweise sogar was Populistischem gearbeitet, um überhaupt ein Publikum zu erreichen?
1: Also das Zitat ist nicht ganz vollständig, weil was ich geschrieben habe und gemeint habe, ist, dass die Geschichten meiner Kunden authentisch dem richtigen Publikum, sprich der Zielgruppe, nähergebracht werden sollen. Und das gilt für mich einfach immer, dass, wie ich eben schon vorhin gesagt habe, das Beispiel mit den Frauen unter 40 am Kinderwunsch, die haben eine ganz bestimmte Zielgruppe und in dieser Zielgruppe gibt es aber wiederum eine definierte Zielgruppe. Also zum Beispiel eine 30-jährige Frau wird dann ein, wahrscheinlich eine andere Behandlung und ein anderes Thema haben als eine Frau mit einem medizinischen Indiz oder eine Frau, die wirklich jetzt schon 39 ist und da die Uhr mehr als tickt. Und also das ist so, das meine ich eben mit diesem, also ich erzähle ja keine Märchen, sondern ich erzähle von meinen Kunden deren Themen an die, Zielgruppe, die für Sie relevant ist?
0: Sie möchten keine Märchen erzählen, aber dann, und ich hoffe, das habe ich vollständig genug jetzt aufgeschrieben, <lacht> auf dem Rücken der Pferde die Welt ein wenig anders betrachten. Für mich hat das signalisiert, dass Sie eben noch einmal reflektieren, dass Sie noch einmal nachdenken, dass Sie vielleicht auch nach Wegen suchen, die nicht nur zielgruppen- und meinungsforschungsorientiert sind. Wie kommt man denn überhaupt in der gegenwärtigen Zeit dieser aufgeregten Marketingwelt? Noch zum Reflektieren? Haben Sie so eine Stunde am Tag, wo Sie sich vornehmen, jetzt denke ich nur nach?
1: Also, ich bin sowieso jemand, der ist kommunikativer Mensch, der dauernd irgendwie mit irgendwem redet oder irgendwas. Also, das ist für mich eigentlich auch eine Art von Reflektion, wenn ich mich gut unterhalten kann mit einem Menschen. Aber wie Sie sehen, es funktioniert ja eigentlich eh nicht. ja. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, da fährt der Bundeskanzler auf Urlaub schiefern, um sich zu erholen und wird von den Medien gebasht und durch den Kakao gezogen. Ähm, wie soll man denn da reflektieren? Ja? Also das ist, Reflexion ist heutzutage wirklich etwas, dass darüber sollten sich mehr Leute mehr Gedanken machen, ist meine Meinung.
0: Gerade in der Politik bräuchten wir das. Ja,
1: <lacht> das stimmt.
0: Sie sind außerdem jetzt auch verantwortlich für die PR-Betreuung von einer Vereinigung, die heißt Senator Wirtschaft, eine Gruppe von mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da gemeinsame Goals zu finden bei so einer heterogenen Gruppe, weil das sind Unternehmungen aus dem Tourismus, das sind Unternehmungen aus dem Bankwesen, aus der Produktionswirtschaft. Was ist da die Möglichkeit, die Sie haben?
1: Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wie Sie sich das vorstellen, weil der Senat der Wirtschaft, äh, es haben ja alle Unternehmen irgendwo gemeinsame Nenner. Und gerade bei so einem exklusiven, großen, branchenübergreifenden Verein, der sich mit sehr viel Engagement und Expertise für seine Mitglieder einsetzt, ist es ganz wichtig, dass eben man eben über dieses Netzwerk zu so profitiert und man da netzwerkt. Und so kommt man eigentlich immer auf gemeinsame Nenner, wie zum Beispiel, es betrifft jeden, Fachkräftemangel, Ökologisierung, Digitalisierung, Globalisierung. Und das sind alles Themen, die alle Mitglieder irgendwo überschneidend treffen. Und da kann man sehr viel rausholen. Und ich nenne ein Beispiel, wir haben einen Ministertermin und für diesen Ministertermin bereiten wir ein Zehn-Punkte-Papier vor. Daraufhin überlegen wir uns, für welche Mitglieder ist dieses Thema, das wir mit diesem Minister besprechen möchten, eventuell relevant. Bitte um eure Inputs. Und so fügt sich das zu einem schönen Zehn-Punkte-Papier oder einer Stellungnahme oder auch medial kann man das sehr, sehr gut verwerten, indem man einfach sagt, liebe Politik, wir haben hier ein Anliegen und das sind die, ich weiß es nicht, erneuerbare Energieausbau, schießt mich tot, dass das alles gibt, im Senat der Wirtschaft an Themen ist wirklich abendfüllend. Aber ja, sie es gibt Schnittpunkte, es gibt eine gemeinsame Nenner und das ist eigentlich das Schöne, weil Wirtschaft sind wir alle, Widerspruch des Senats ist und das fügt sich in der PR sehr gut.
0: Und ich gebe Ihnen völlig recht, die Gabi Stowasser steht ja nicht zuletzt mit ihrem Social Entrepreneurship Engagement auch für eine Weiterentwicklung der Wirtschaft und nicht für ein Beharren
1: Ja also der alten ist, Struktur. Das, das ist natürlich also Werte für die Zukunft. Das ist etwas, das dem Senat der Wirtschaft ein ganz großes Anliegen ist. Und hier herrscht viel Engagement. Ja, das stimmt.
0: Jetzt komme ich noch zum Abschluss eh zur Zukunft, weil in meiner naiven Sicht der Dinge hat die alte Werbung und damit auch Teile der PR ausgedient, dass ich ein Produkt schön rät und hoffe, viele Leute werden das kaufen oder eine Sache schön spreche und viele Leute werden das glauben. Ist die Zukunft der PR bei mündigen Rezipientinnen in dieser Medienwelt von heute nicht eine, wo ich zu meinem Unternehmen nicht nur die Daten zu dem Produkt beschreibe, das ich anbiete, sondern auch gleich zu dem Produkt des Konkurrenten, um damit dann die Kundinnen zu ermächtigen, selbst zu entscheiden? Wäre das nicht die Zukunft, dass ich sozusagen die eigenen Schwächen auch beschreibe, um Stärke zu zeigen und eben nicht nur einfach drüber fahren zu wollen?
1: Nein, also wenn Sie als PR-Berater Schwächen von den Kunden nach außen tragen, dann können Sie, glaube ich, morgen zusperren. Also es ist natürlich meine Aufgabe und die Aufgabe der PR. Die Stärken hervorzuheben, die authentisch sind, glaubwürdig sind. Und äh, offensiv, innovativ im Dialog zu kommunizieren, ist Teil meiner Arbeit. Aber Schwächen, nein, Schwächen gibt es nicht. <lacht>
0: Aber ist es dann nicht doch weit weg vom Leben? Sie haben eingangs eben so sympathisch beschrieben, es geht um Ehrlichkeit und es geht um Authentizität. Und wenn wir es jetzt unterbrechen würden auf die Begegnung zwischen zwei Menschen, dann ist Ihnen ganz bestimmt der Mensch sympathischer, der auch Narben hat und der auch zu seinen Fehlern steht und nicht der Mensch, der so tut, als hätte er keine Schwächen. Warum soll das im Unternehmertum und in der BR dann anders sein? Ist das nicht ein altes Denken? Ist das nicht nur kapitalistisch?
1: Also ich denke, es ist heutzutage so, dass wir leben in einem freien Land und jeder Mensch hat die Freiheit, sich selbst über die Dinge zu informieren. Und es gibt genug Quellen dafür heutzutage. Ich werde nicht negativ nach außen kommunizieren.
0: Aber lustig, verzeihen Sie, wenn ich nachhacke, ja, ja, weil ja, ich, ich will es ja auch ein bisschen nur nachvollziehen können. Eine Schwäche ist doch noch nicht negativ. Wieso wird eine Schwäche gleich als negativ beschrieben?
1: Ich weiß, was Sie meinen.
0: Wenn ich den besten Abfahrtsski mache, dann muss der nicht der beste Ski für einen Slalom sein.
1: Ich verstehe, was Sie meinen. Es ist ja so, wir reden hier von Unternehmen wir reden hier von, in meinem Fall, Rechtsanwälten, also Juristen, Ärzten und so weiter, ja. Wenn ich jetzt einen Arzt hernehme und ich sage, der hat Schwächen, gehen Sie dann zu dem Arzt? Also natürlich, Ärzte sind Menschen und auch Ärzte machen Fehler und ich will gar nicht wissen, was alles in den Spitälern passiert, was wir nicht wissen. Nur natürlich werden diese Botschaften nach außen nicht immer kommuniziert, auch wenn es sympathischer wäre. Ich glaube nicht, dass es das sympathisch ist, wenn ein Arzt, wenn man nach außen hin weiß, okay, der geht überhaupt nicht auf die Menschen ein oder also das lesen sich dann vielleicht eh in einem Forum, wenn Sie sich richtig informieren.
0: Julia Ecker, vielen Dank. Dann hoffen wir, dass die Ärztin oder der Arzt, bei dem wir in der Ordination sind, uns zu Expertinnen schickt, wenn er das Gefühl hat, er kann es nicht lösen.
1: Ich danke vielmals für das Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen viele Informationen gegeben.
0: Alles Gute und bis bald wieder. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien